0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。大陆知道女生在运动的时候，如果是大胸部的话，可能会比较不方便，都会穿起运动内衣。我本人其实也是运动内衣的热爱者，就算平时不是去运动，我也会穿着运动内衣，因为它的那种舒适感。带给人的感受是无与伦比的。今天 呢， 很特 别， 要访问到的 是“ 称女孩计 划” 的发起人 Kelly， 欢迎 Kelly。大家 好， 左左好。我今天开场白其实就是真的要来认真好好聊一下运动内衣这件事 情， 因为很多人都会觉得。运动内衣不就是很习以为常而见的东西吗？可能你女孩子只要到了一定的年龄，你想要运动，你就会开始去穿着这样子的款式的内衣。就想请 Kelly 来跟大家分享一下大众可能对于运动内衣的一些。不正确的观念呐、啊，像是小胸不也需要吗？等等之类的，到底跟 bra o t 它有什么差别呢？请 k a t i e 跟我们分享。好，刚刚有提
1: 到一个说，哎、欸，好像有些女生开始喜欢运动的时候會，会、欸、诶有认识到运动内衣啊等等的。可是，在我们的实地经验里面，我们发现，哎、欸，其实。如果你是那种校队的孩子啊，或是职业运动员，你是比较容易接触到运动内衣、嗯，就是可能球队的学长姐啊，或是专业的教练他会告诉你。可是如果你是像我一样呢，不是职业运动员，或是也不是在学校球队长大的孩子的话，其实是很多女生都从来没有听过运动内衣这个东西的。对，也就是为什么“趁女孩计划”一直想要宣导这个理念。如果乳房在运动时候的不方便是你的一个困扰的话，呃，我们想要介绍运动内衣这个东西给你，它说不定会减缓不适的解放哦。那也有一些迷思是可能大家比较不清楚的，比如说左左刚刚提到的，哎，小胸部有可能。也会需要运动内衣嘛？好像很多人都觉得大胸部是不是才会晃来晃去，然后运动的时候才需要穿着运动内衣？但其实小胸女生很多人在运动的时候，或是做激烈的活动的时候，比如说。呃， 过马路快来不及 啊！ 直接跑起来的这种时 候， 也是会感受到很不舒服的。因为这个其实有一部分 对， 没 错， 是跟乳房的大小有 关， 但另外一部分也是跟乳腺还有神经活化的程度有关哦。这就是跟就是体质啊、基因本身是有很大的关系。那我们也有发 现， 比如说有些女生在呃生理期周期。的不同时间点會,会比较肿
0: 胀一点
1: ，对，然后他感受到的痛感的程度可能也会比其他时候还要多，所以这个的。呃，因素不同会影响乳房疼痛程度的因素非常的多，所以我们一直都非常鼓励大家就是用心的正视你自己的感觉。如果运动内衣是一个适合你的解放的话，你也可以试试看。对，不是只有大胸部的女生
0: 才需要的。这样子说来，其实我刚刚也用了我自己以前的刻板印象，因为我本身就是非常喜欢运动的人类女性，所以我从很小的时候我就知道，我运动了，我一定要换。另外一种内衣来进行激烈的运动，不管是打篮球啊，或者是打羽毛球啊、嗯、等等的，因为它会有剧烈的上下跳动跟跑动，嗯、所以我就觉得，运动内衣对我来讲是一个比钢圈内衣更舒适的一个方式。就算我我现在在跟你访问，我在居家，我隔离，我确诊，所以我也是穿着运动内衣，<笑>会觉得其实那个包覆感是不同于我们平常在穿的那种运运动内衣的。那对。因为 Kelly 会想要发起这个就是计划，其实跟你自己的本身经验有一些些关系
1: 。然后你是在
0: 到美国读高中的时候才发现运动内衣的美好，这个过程到底是怎么样一个转变呢？因为可能对像我这样的运动女孩，我实在是太稀松平常，我觉得接触到它是一件再正常不过的事情、嗯。那你的经验又是如何呢？嗯。那
1: 这可能就要从更小的时
0: 候说起，就是从
1: 我还在台湾的时候、嗯，那时候都还不认识运动内衣，然后是差不多国小高年级的时候，可能因为发育比较开始明显了嘛，嗯、然后才会感受到运体育课的时候，或是中间下课十分钟要冲去操场跟大家打篮球的时候，发现好像有一点不方便，然后会不舒服这样子、嗯。然后呢，国中的时候，我最大的噩梦呢，就是。要测八百公尺的时候，我不知道现在的孩子还测不测八百，但我好像我是还是有测，每年都
0: 要<笑>每个学期都要体测。我也最讨厌八百公尺，跑完会昏倒那一种。<笑>
1: <笑>对，那我那时候就是我觉得体能的部分，我就是也没有特别什么感觉，但是我感觉最重的时候是因为男生是测，我记得好像一千六百公尺嘛，对，然后呢，所以女生在测八百的时候，就是要请男生帮忙计时。可怕的地方就是。我在跑步的时候，前面就有一整排的男生看着你跑步，但是我又必须那时候不认识运动内衣嘛，我就必须要用双手捧着我的胸部跑步，才有办法跨出每一步。天那我觉得那样子的，对那样子的不舒服，不管是在我速度上的影响，或者是在同才之间的那种眼光，都是让我感觉到很不开心的。<音>对，然后我还记得，我国中的时候很喜欢打羽球、哦，我相信很多听众可能也都很喜欢打羽球，因为就是一个很国民运动嘛。没错没错。然后呢，对，可是因为每次上体育课或是运动的时候，胸部都实在太痛了，所以我还会给自己扣打哦，就是我会跟自己说，因为我太喜欢打羽球了，所以我羽球的时候。我要打羽球，这个乳房的痛才是值得的。有一点点兴趣的运动，比如说当时对排球不是很熟悉，但是当然也会有一点兴趣，不知道打排球是什么感觉。可是就是因为我可能乳房疼痛的问题，还有这个困扰，就是让我尝试排球的意愿就降低了很多。Uh-huh. 对。然后后来高中的时候就到美国生活，然后呢，发现美国体育课已经不能像在台湾的时候旁观了，一定要参与。我还记得当时第一个运动是排球，我就看到我的队友们很自然的就到更衣间里面换上不同的内衣。当时我是蛮困惑的，所以我就回家自己上网查资料，才发现哇，原来有一个专门为运动设计的内衣耶。然后也是缴了一些学费，买了几件不一样的内衣，才发现新大陆，就是开启了一条不归路。我想要尝试什么运动都可以，然后可能没几个月或没几年，一项运动玩腻了，我就换下一项运动，就变成我一种很自然的生活方式。那也就从中交到了很多好朋友，也是第一次开始感到强壮，就是哎，我可以去很多地方，我可以搬很多东西，好像都不需要别人帮忙这样子。
0: 哇塞，等于是运动内衣开启了你另外一个接触世界的一个管道跟方式，而且你可以接触的运动也更加的开阔了。刚刚也有提到，就是说是是，因为对于我这些一直就是在接触运动的女孩子来讲，运动内衣是很平常的事情。但就你在发起这个计划的过程当中，嗯、你说你找到这些真的不知道运动内衣好的。或者是真的不太会去购买运动内衣的女性的比例大概是多少呢？我们确实发
1: 现说，有一些女生她可能已经很爱运动了，就是她们可能下班之后每个礼拜会有好几次都去运动。但是他们经历的乳房疼痛已经习以为常，就是他在接触这女孩计划之前，他是不知道原来乳房疼痛是可以不用经历乳房疼痛的。对对，然后他就这几年，可能十年以来，他都觉得这是习，就是这是正常的事情。然后他也觉得健身房身边的女生可能都是。跟他一样,一樣有一样的感受，对体育课、体育老师等等的，很有可能都不会讲到这一点。那我们也有发现，有很多女生比较会知道的女孩，除了刚刚我们讲的是职业运动员或是校队长大的孩子之外，嗯嗯、还有是爸爸妈妈本来就很有运动习惯的啊，就是妈妈可能从小就会，她从小就会看到妈妈穿着运动内衣去运动，她才会知道。要不然像我这样的孩子呢，很多都是不知道的
0: 。嗯哼。因为这件事情其实是还蛮私密的，我们来回想一下，我们以前就是所受的国民义务教育的健康教育课本里面有没有学到运动内衣这一题呢？嗯，很好，没有，没
1: 有
0: 。<笑><笑>对我们也很认真，我们团队也很认真的翻了各个出
1: 版社的体育课本哦
0: 。对，不只是体育课本，我觉得那个我记得那个时候健康教育再上到就是人体的一些就是关于就是性性。就是性器官的那些表现的时候，就是可能那时候慢慢开始发育，可能是我们小学五六年级的时候，其实都没有很仔细的说到说女生应该做一些什么，嗯、或者男生应该去做一些什么、嗯。所以我觉得、嗯、就称女孩计划这件事情是非常特别的，因为对我而言，我会觉得这是非常自然而然一件事情。但有一个题外话，我也想问,問 Kelly， 就是最近因为在网络上面就吵得很凶，就是大家会习惯把运动的内搭裤就是外穿这件事情，我想听听看你的想法。嗯<笑>超的很， oh, 我觉得
1: 外穿其实有两种，一种就是你可能平常就觉得舒服或者好看對，就外穿嘛。就我也觉得就是完全没有问题啊，就像左左为分享一个比喻哈，就像眼、uh-huh. 眼镜一样，有些人戴眼镜是因为造型， uh-huh. 有些人戴眼镜是因为他近视，他要戴眼镜才看得到。对，我觉得两种都完美成立。嗯、就是你想要怎么样运用这个东西都没关系，可是也我们也不能忽略了确实需要这个装备的人哦。所以不管你是因为好看所以把运动内衣外穿，或者是你就是需要运动内衣才可以舒服自在的运动，我觉得两者都都是可以成立的。
0: 对，没错。对，因为我觉得我刚会想到这个这个议题，就是因为最近真的是在网络上，大家对于女孩子穿着。内搭裤直接上街这件事情有很多不一样的争论、嗯，因为像女孩子她们就觉得，我们自己也会觉得说它其实是很舒适的，但我个人是不会这么穿，是,是因为我的胯宽非常的宽，所以看起来我自己也觉得不美观，所以我会不会这样子穿？嗯对，好，这是一个题外话。再回到 Kelly 的身上，<笑>你在发起就是称女孩的计划之前呢、啊，其实是多为人权发声啊，以及举办活动等等的。是什么样的契机让你转身想要投入就是称女孩的计划？除了你自己本身的一些经验，以及你可能收集到的这一些资讯等等的，这个团队的组成、嗯、心路历程，以及他最大的诉求是什么呢？嗯。
1: 其实啊，我也觉得运动是一种权利。然后，不管是心理上的自信啊，或是心理健康，或是生理的健康，也是一种权利哦。所以，对我来说是同一个出发点。同一套逻辑、嗯，那我们也都知道，有很多国际上的就是人权相关的条约啊，比如说《世界人权宣言》啊，呃，《儿童权利公约》等等的，都里面都特别强调，不管是成人或是儿童，都有参与文化生活、休闲娱乐等等的权利。嗯、那我觉得，运动或是体育活动，其实就是这样子的文化休闲娱乐非常重要的一环。对，所以大家应该都要。你如果想要，你想要的话，应该都要可以参与这样子的活动。这也是为什么春女孩计划成立的很重要的原因哦。就是当然不是要求每一个人一定要穿上运动内衣，而是如果你需要这个东西，你才有办法呃做你想做的事情，参与你想参与的事情的话，你有权利知道，你也有权利拥有它。
0: 嗯哼，因为在上个年度，你们很重要的一个计划就是把运动内衣送到了北投的国中女垒队以及新竹的横山国中。当初你是如何找上这两所学校的呢
1: ？是超女还计划两个很重要的合作伙伴哦，就是我们的社团法人女子。那运动体育协会还有台湾运动好事协会，那这两个协会是在台湾一直都是社服的专家，然后呢也是有服务我们的弱势儿少球员。所以刚刚佐佐提到的两个学校的其中之一就是原本就是协会服务的儿少运动员。Oh. 那再来另外一个学校就是他那个学校本来运动风气就很好哦，嗯哼，所以呢他们就主动找上了撑女孩计划，希望也可以为他们的学生做。做一些卫教，然后也可以让他们试试运动内衣，看有没有机会让他们的学生在运动的时候可以更加舒服，然后让他们就是更喜欢运动，然后体育课这样
0: 子。那你在实际的生跟校园之后，这两所学校因为都是国中生嘛，在你自己的学生时期相比，你觉得大家对于运动内衣的接受度以及他们实际上去使用它的比例有大幅提升吗？嗯。
1: 我确实觉得，比起我以前小时候在国中国小的时候的普及率还要高，嗯、但是我也觉得，我觉得这个、这个改编可能跟不管是国际化、啊，或是好像大家在社群媒体现在比较常看到运动内衣这个东西有关。嗯、对，之外，呃，其实我们有发现，大家其实身上穿的运动内衣的 size 都是不适合自己的，所以这次中专可能还有很多要努力的地方，哦、比如说。很多人不知道，运动内衣其实是有分不同支撑度的，就是可能有瑜伽做瑜伽的时候可以，呃，比较适合穿的。有的哦，对，不同的运动比较适合。运动类
0: 型的强度会去分别它的运动内衣选择
1: 。没错，它的设计啊、功能性、材质等等也都会依照这些。呃，震动的强度有所不同嘛？但其实我们发现很多孩子，他有可能知道运动内衣，但他其实不知道有分这么多种。那导致他可能试了一件运动内衣，比如说他第一件事的运动内衣是瑜伽型的，好了，比较轻度震、轻震动度的运动内衣的话，结果他拿去打篮球
0: 的话，那可能就不太适合。他就会从此放弃这什么东西。没错，他就觉得没有用
1: ，他觉得这个东西没有帮忙他。对对
0: ，我觉得这运动内衣的挑选也其实蛮重要的，因为我也是后来运动了好几年之后，然后再发现大家对于运动内衣的重视程度，会特别去开发不一样的运动强度，然后来选择就是适合的，才慢慢慢慢会帮自己做一些分类，要不然以前我都是统一就是穿高强度的那种，结果在做一些、嗯、可能比较轻度一些放松啊，或是伸展的时候啊，嗯、我会觉得天哪，我快被勒死了。嗯可是我自己在用这样子运动内衣去打篮球的时候，是不会有这样的感觉的哦。没错，没错，嗯哼。而且“称女孩”的计划，就是也帮助到了这个国际的朋友们，印度跟罗马尼亚的女孩，不只是赠送运动内衣，也致力于传达这个卫教的知识。因为你刚刚也有提到，在北投国中以及恒山国中，你们这边也有在做一些卫教的一些宣导，但是因为在国外像是印度跟罗马尼亚这边，因为风俗民情不太一样，可能相对性比较保守，以及语言上的不同，你自己在执行的过程当中遇到哪一些困难，跟你怎么跟他们说这个卫教的传导呢？
1: 这真的是很棒的问题，而且也是我们团队花非常多时间讨论的。嗯、因为就像比如说，好，我们合作的印度伙伴跟罗马尼亚伙伴，你会发现他们的差别非常的大。收到运动内衣之后呢，呃，印度的女孩就是很开心的默默收下，然后赶快跟老师说：“你帮跟台湾人们帮我们跟台湾人说谢谢。”然后很害羞的做这件事情。Uh-huh. 然后呢，我们合作的体育老师也可能会有一些担忧，所以还需要花很多的心力去跟这些球员的家长们沟通。他们都是青少年，这样子。但你相较之下，你会看到罗马尼亚的孩子一拿到运动内衣，一收到包裹就是。拿着那一挥来挥去，晃来晃去，跳来跳去，然后在校园里跑来跑去，啊、对，就是非常开心的拿着这个东西到处跟大家炫耀吼、哦，就是这个风俗民情确实是这有点差蛮多的呢。对对是，所以呢，我们也一直都以培训各个合作单位的教师或者是社工为最重要的目标来执行，因为这些社工跟老师才是最。呃，最了解这些孩子的，不管是在呃这个文化上的论述，或是互动方式啊，或者是这些孩子一对一的状况，他们才是最了解的，也是这些孩子最信任的人，不是我们这些外国人哦。我们这些外国人，我我们认为不是一个好的可以直接进到他们的生活里跟他们聊亲密的东西的呃一个角色
0: ，所以我们
1: 一直都是以、嗯、呃社工跟老师为主。我们培训他们之后，他们要内化这些外交的资讯，然后再依照当地的语言啊、文化啊等等的，呃，用不同的方式包装，然后传传递给他们的孩子们。就像我们的乌干达伙伴，其实非常有趣哦。他们因为我们培训的时候都是用远距的电脑的一个
0: 工作方法，用视讯的方式这样
1: 。对，没错。但是他们因为呃，在教室里面没有这样的设备。所以他们教师培训完之后，他们要画在黑板上哦，就是画在教室的墙壁上，所有我们的卫教 PPT 啊、重要的资讯等等的，用不同的方式、当地舒服的方式，然后把这样子很重要的理念传达给他们的社群，然后这样子才是永续的方法嗯
0: ，我觉得这还蛮重要的是，是跟他们讲解这些卫教观念的人，必须要他们生活当中很常就会遇到，而且是信任的对象。对要不然真的是像你说的，如果说一个突然一个国外的团队，然后要来招说我们怎么穿运动内衣，我会觉得 what， 会觉得对，没有办法<笑>，就是太 shock 了。就说哦，这样这样子啊。但如果说今天是 maybe 就是可能学校的辅导老师，然后本身就已经跟这些女孩子们非常亲近的一些就是伙伴的话。其实真的会比较容易达到这个外交知识的一些传递上面。我觉得这件事情很重要的是，除了你说有到印度、有到罗马尼亚、还有乌干达这些就是地方，在运动外交上面，你们其实也扮演了非常重要的角色。你有在这个执行的过程当中发现，就是说运动外交也变成你们的标签之一了
1: ？没错，这一直都是我们很重要的目标，因为啊。我们很多联结的这些孩子，他们其实来自条条件不那么好的地方。那有些可能是资源分配不均的国家，有些可能是大城市里面的贫民窟的孩子。嗯、那在国际发展啊，或是社会福利这样的领域，其实台湾做的很有很有心得，而且是可以扮演一个支持的角色哦。所以在台湾，应该大家都听过，学音乐的孩子不会变坏。对，好像是一句京剧。对，但是在很多其他国家，尤其是资源比较没有那么充足的国家，他们说什么呢？他们说有运动的孩子不会变快
0: ，这也是真的，会比较自律。是
1: ，所以有很多这种社福机构，然后服务这些平民窟孩子的 NGO， 他们呃很主要的宗旨都是呃邀请这些孩子们来到这些安全的地方，然后。陪伴他们做运动，比如说以我们的一个巴西的合作伙伴为例，好了，他是在圣保罗一个平民窟服务的社服单位，叫做 Arthur Brazil。然后呢，他们就是因为孩子们放学后，平民窟没有那种社区中心，然后家里的大人也都不在、嗯，所以孩子放学后其实很容易在街上游荡。那游荡的结果是什么呢？就很容易被抓去做一些犯法的事情。就是可能就会被抓去贩毒啊、嗯，或者是去抢东西啊，等等的，很容易被引诱到这样子的帮派里面、嗯。所以呢，这个阿比别之后，他就发起了，呃，在这个社服中心里面有一个体育课。那这体育课就包括很多不同运动，比如说他们最受欢迎的足球啊，然后有排球啊，等等的
0: ，让这些
1: 孩子在放学之后有一个安全的地方可以来活动身体啊，然后交交朋友，然后也。教导他们用非暴力的方式跟其他人相处，然后沟通。那既然这些在国外很棒，很多这些社福行动一直都存在，然后很很扎实的在解决一些结构性的社会问题，我们台湾当然很希望可以支持这些计划，嗯、参与在其中，让这些女孩们。就是已经脱离了一些比较不好的循环的时候，它可以持续的呃很舒服、很安心，不要因为乳房的困扰而退出运动场上，然后可能回到街上，然后有一些不好的影响这样子。所以，我个人，我这我们一直认为这是一种分工啦。台湾做我们能做的，我们有这些产官学的。支持，然后这些卫教资讯、嗯，然后呢，当地的人也用他们的方式、他们的专业，然后人民对他们的信任，继续在第一
0: 线努力。哇，我觉得你们这计划已经跨国际到非常多地方去了。我们刚刚提到的就有像印度啊、<笑>罗马尼亚、乌干达还有巴西，总共目前为止你们合作了哪几个国家
1: 、呃？目前还有柬埔寨啊、多米尼加共和国、秘鲁。等等的很多都洽谈中，那也
0: 要邀请大家多多支持我们，我们就可以服务更多地方的女孩。这个计划非常的不容易耶，也就在这个撑女孩的合作伙伴当中，你刚刚有提到女子运动体育协会以及台湾运动好事协会也有协助推动募资、嗯。因为我本身也是台湾运动好事协会的理事之一，这两个协会之间呢，在撑女孩计划有给予那些实际的具体帮助。募资啊，或是公益计划、啊，你们的目标以及近况是怎么样？今年的计划又是什么、嗯？跟大家分享一下
1: 。是第一个，当然这两个协会对于对于募资有给我们很大的支持哦，也是到处就是跟大家宣导呃车女孩的理念，不管在体育界或是教育圈里面都一样。再来，我们协会的伙伴深耕台湾的儿少运动员的圈子沒，所以也是我们所有的呃国内的。媒合都是以协会来主责，那这样子的合作其实非常重要，因为我们不仅照顾台湾的孩子，我们也照顾国外的孩子。就是台湾的女孩要好，国外的女孩也必须要好。让我们的目标是一年内要支持一千位国内外的女孩。那现在目前募款呃有五十五万，那还请大
0: 家多多的支持。哇，那你们今年度的目标呢？就是会想要再把这个计划拓展到哪些地方，以及在称女孩的计划当中，除了就是赠送运动内衣，然后传递一些未教知识之外，你们还会希望透过什么样的方式，让大家可以去更了解这样子的事情？在
1: 就是我们也非常希望可以透过一些，不管是教育部，我们接下来会有一些跟教育部的合作，嗯、或者是呃学校里面的老师，我们希望可以从很根本的地方。宣导这个理念，因为它其实不是一件需要害羞来讨论、嗯、来谈论的事情，也不是一件只有女生应该关心的事情。对，所以也希望我们可以从不一样的倡议模式，然后触及到不同的。孩子，那在外交的领域上来说，我们也希望可以哎着、欸、力更多在让大家认识台湾。就是哎、欸，既然我们有了这个敲门砖，既然他们因为台湾人而认识了运动呢、欸，让他们可以很舒服的继续参与运动之外，我们有没有办法用一些其他的方式让他们加深一些台湾的印象？这也会是我们这一年就是努力的方向。
0: 对，我觉得这这两个方向都很棒。但有一个想法，你们会不会想要把这个运动内衣这个概念，如果可以跟教育部合作的话，把它放到就可能国民义务教育的课本里面 ，maybe 是健康教育课本或者是体育课本里面？我觉得这其实还蛮重要的。可能我们从小的时候都不会看这些体育课本啦，都是直接去上体育课。嗯、那如果出现在健康教育课本里面的话，<笑>我觉得对于之后的，就是女孩子会比较知道怎么样去照顾自己。
1: 没错，这是一个非常重要一点。谢谢佐佐。那大家如果有相关的联系的话，欢迎欢迎告诉我们称女孩团队。这其实是称女孩正式成立之前一直想要努力做的事情哦。而且除了是有很实质的帮助之外，如果可以放在课本里面，也是一个很象征性的里程碑啦，代表这这个运动内衣这个装备是值得白纸黑字写在课本上的，就跟球鞋，然后还有其他。比如说，运动装
0: 备是一样的重要。对,对，对于女孩子来说，应该是这样子，就自然而然的存在。那你们在推动这个“称女孩”计划的过程当中，其实有蛮多相同境遇的女性呢、啊，会在他们的社群上面跟你们分享他们自己的故事。有没有哪几个故事是让你目前为止最印象深刻的呢？嗯
1: ，其实很多，我觉得最大的共通点是，很多女孩都跟我们说。原来他不是只有他很奇 怪， 大家都觉得他自己会这样 子， 呃， 有这样子的经 历， 是因为他本身的问题。然后我觉得这是我们每次听到都觉得很欣慰的。如果我们可以站出来跟大家分享自己的经验的 话， 其实可以鼓励很多有相同境遇的女孩哦。再来就是我们也有女孩跟我们呃分享 说， 她刚开始在打球的时候。这,这位女孩是打篮球的，她刚开始在打篮球的时候都是穿一般我们日常穿的那种钢圈内衣。日常对，没错，去打球。然后呢，有一次她在比赛的时候，钢圈就穿出了那个布料，然后就刺到她，然后她就非常的紧张，要到场边。然后真的是太厉害了，我真的听到的时候非常的佩服。就她到场边。用速度很快的方式把手伸到内衣里面，然后把钢圈拉整个抽,抽出来，哇！对，然后把它丢在场边，然后再回去运动场上继续比赛哦。太重了！对，这第一是件很勇敢、很猛的事情，第二真的很不必要啊。<笑>就是我们是可以避免这样子的事情发生的，非常危险哦。哇
0: 塞！可见当场那个比赛有多激烈。<笑>对
1: 对，那在除了女孩的分享，其实我们也听到很多男孩的分享哦
0: 。哦，就是
1: 呢，我们有一位呃在狱中服刑的大哥，嗯，那我们也都知道狱中会有很一点点的活动时间。那可能不多，半小时等等的，他是非常珍惜这个运动时间的、嗯，就是可以在呃跟可能其他的狱友一起打打篮球啊，然后比赛伏地挺身等等的，所以他非常珍惜这个他可以运动的时间。他看到“称女孩计划”之后，就写信来跟我们说，他觉得这个计划真的很重要，因为他无法想象，如果在他仅存的运动时间里面、嗯，他还没有办法舒服的运动的话，他的生活会长作什么样子哦。<笑>所以我。我觉得这也
0: 是一个蛮有趣的的不一样的角度。对，因为我们刚刚其实一直提到的，其实都是女生的角度，以及因为这是非常私密的问题。如果觉得就像 Kelly 刚刚说的，很多女孩子会觉得不舒服是我自己的问题，我要自己去把它内化掉。可是你讲出来才发现，其实很多人都跟你一样有相同的困扰。但如果是以男生的角度的分享，除了你刚刚分享那个，还有没有其他一些实际的例子呢？
1: 嗯，我们还有一些爸爸会跳出来说话哦，嗯、因为刚开始这个议题在、哦、呃推广的时候，现在还是在刚开始啊。但是这一刚开始一两个月的之候，这个议题出来，有一些媒体的呃露出的时候，会有很多人出来说，哎，呃。运动内衣不是穿好看的而已吗？不是拍照打卡而已吗？等等的，以为是网
0: 网红专用的拍照打卡道具吗？<笑>不是这样的，是没错，对，就是会有这样
1: 子的、呃、回馈哦、喔嗯，那就会有很感动，是会有一些爸爸跳出来说，呃，事实上不是这样子的，我的。呃，我的太太跟我的女儿平常运动或是上学上体育课的时候，这是他们非常重要的装备。那不仅只是为了美观，它的功能性，我的家人穿着运动内衣很主要的原因。我觉得这样子的支持是非常强而有力的，因为这位爸爸他用行动在说话嘛，他表达的是，嗯、虽然我本人不需要，但是这不代表没有人需要。
0: <笑>对，没错。当然，我们也知道说，推动这样子的计划，如果有一些就是比较有一些声量的运动员、知名的可能球星啊等等的来跟你们合作的话，一定会让这个计划就推动的更加的顺利。过去你们就曾经跟那个八万，就是王香惠合作过嘛，就我们的足球选手。未来还有哪一些女子运动员是你们希望可以合作的？觉得她的象征性非常足够的呢
1: ？我觉得。其实各种运动人如果有穿运动内衣的习惯，我们都非常欢迎。我个人啦、啊，很私心的喜欢陈念情、嗯、哦，念<笑>
0: 情真的不错、哦
1: ，对对，念情就是国内的嘛、嗯。那海外的话，我们很遥远的目标就是很希望可以跟 Serena Williams 合作。为什么呢？因为其实 Serena Williams 小时候跟我一样哦，嗯,嗯,嗯，就是呢，她花了好多好多年的时间才。找到适合他的运动内衣，他以前都是穿两件内衣上上场运动的，因为想要支撑度才
0: 够，对不對,对？对
1: 对对，所以我觉得他一定可以理解成女孩计划的宗旨还有发起的这个目的。嗯哼
0: ，那我们也聊到刚刚有说到一点点，就是男性在这个计划当中可以扮演的一些角色，除了单纯的给予支持之外，其实我也想说，因为有一些。男生其实不要去认为说运动内衣只是为了要给女生穿而已。如果你自己本身有这样的需求，其实你也可以去购嘛。对，不是,是这个东西不是专门为了女生而发明。那因为每个人的身材体型从小到大都不太一样，我我也是蛮想分享说，男生其实也是可以穿运动内衣，选择适合你自己的就可以了。那除了单纯给予支持之外，你觉得还有没有哪一些实际的行动是男生在这个计划里面是他们可以？来支持的呢？嗯
1: ，我觉得第一个就是回到我小时候的经验。如果你看到哎有女同学在运动的时候乳房晃来晃去，拜托你不要笑她，因为她可能自己已经很不好受了。就是对，一定要给予一点同理心，关心她是用真的要用很真诚的态度关心她。说你是不是不舒服，而不是用一个假好人的方式关心他哦， uh-huh. 这是第一个。那第二个是很多体育老师是男生哦，嗯、uh-huh. ，所以我们也希望哎，这些男生的体育老师，我们是不是可以呃发展出一个我们都很舒服的方式，然后不管是在教师方或是学生端，那我们都可以很自然地谈论。这件事情就像呃之前的月经教育不是那么普及，大家觉得好像谈论月经是一件很别扭的事情，而且还要说还要拿那个去换厕所的东西，没有那么快。月经就是月经，是是完全同意。对我们是不是可以让谈论乳房也可以渐渐脱离这样子的状态呢？嗯
0: 哼，确实，尤其是男性的体育老师，如果在这件事情上面，尤其是有一些比较不成熟的孩子。在测八百公尺的时候，会就是嘲笑女生的胸部的话，<笑>我觉得这其实是蛮不应该的，真的非常的不应该。我想问一下 Kelly，、哦、因为近期其实除了运动内衣之外，就是在台湾，你有发现有一个风气，嗯、就是大家对于穿内衣这件事情已经没有那么的强调钢圈，而是强调舒适度了吗？是你自己在推这个计划的过程当中，有有有发现吼、哦？
1: 有， 而且我觉得这很棒 啊！ 前一阵子女权女权运动刚开始崛起的时 候， 我们也有很多的呃脱掉胸罩、free the nipples 这些的行动嘛。嗯， 那 呃， 很多人会觉 得， 哎， 春女孩计划会不会跟这些行动就是是背道而驰 的？ 但我其实觉得我们是站在同一阵线 的， 因为。你要脱掉还是你要穿上，应该都是你的选择，只是你必须要有这样子的选择。嗯、所以这个诉求，我觉得是一模一样的。那呃，我们在跟我们的内衣专家 Easy Shop 的伙伴们沟通的时候，他们也发现，哎，最近的那个疫情啊，大家消费的习惯好像不太一样，大家开始呃比较在意舒适，以前大家比较在
0: 意呃。就是啊、就是要型，要挺啊,啊，要漂亮啊什么的，没有。对对
1: ，他们发现这两三年疫情以来，就是有一些偏好上的转换，我觉得也蛮有趣的
0: 。嗯哼，因为我自己在购买他们家的内衣的时候，我也发现他们居然推出了那一些不是钢圈型的内衣的时候，我就就下意识就购买了，<笑>因为可能在家里的时间也多了，<笑>然后也觉得我为什么要让自己觉得好像一整天就是要那种绷紧的那种感觉。所以我会渐渐的也偏向选择一些比较舒适型的内衣，但最后呢、嗯，还是要跟广大女性朋友分享，如果你需要运动，不管你今天要做的是剧烈的运动也好，或者是比较静态型的运动，如果可以选择适合你的运动内衣的话，绝对可以让你的运动效果是是半公倍。没错，这非常重要，跟大家分享。今天非常开心，邀请到 Kelly 来到我们的小卓一下，也希望你们今年的称女孩的计划可以顺顺利利。记得一定要找我，就是帮你们推广活动，因为我觉得这个议题实在是太有太有意义了。一定一定一定！谢谢 Kelly， 谢谢谢谢卓卓，小卓一下，我们下次见喽。